0: A Monja veio ao Japão participar de cerimônias religiosas. Eu vim até aqui encontrá-la para aprender ou desaprender. Trocar. Perguntar. Encontrar. Descomplicar. Escutar. Procurar. Complicar, compreender, entender, confundir. viagem pelo Japão, tive cinco encontros com a monja em lugares diferentes. Em cada conversa, procurei aprender um pouco sobre o que é o Zen e como trazer para o dia a dia tantos ensinamentos. Encontrar é também descobrir ou inventar caminhos. No caminho Zen de hoje, o despertar. Monja Coen, a senhora parece que se entregou ao seu destino
1: alegremente, foi assim? Quem é a Monja Coen? A Monja Coen, antes de tudo, é um ser humano que se tornou uma monja zen budista, que vive fazendo palestras, escrevendo livros, meditando, e a proposta é como fazer do mundo um lugar mais harmonioso, mais respeitoso, mais prazeroso de se viver. de ser a monja, Coen, como é que era a sua vida? Eu fui jornalista, trabalhei no Jornal da Tarde, e nessa época me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas, e na Califórnia tinha grupos em budistas que já usavam reciclagem, não usavam agrotóxicos, então isso foi muito sedutor. Os Beatles meditavam. Havia outros grupos de rock and roll que meditavam, Yes, Pink Floyd, todos estavam envolvidos com meditação. Eu falei isso é uma coisa que me interessava porque eu não era muito controlada. Eu brigava, batia o pé, batia a porta, ficava mal-humorada. Na redação, nós tínhamos o hábito de beber todo, quase todas as noites, depois de terminar, de fechar o jornal. Então, minha vida era muito irregular. Andava de moto, foi uma das primeiras mulheres a ter moto. Moto não era muito grande, a 350 lá em São Paulo. Então, é muito assim de queria fazer coisas que os outros não estavam fazendo. Eu me casei cedo, com 14 anos, tive minha filha com 17 anos, ah, meu marido nessa época já tinha ido embora.
0: Antônio Carlos Scavone, 33 anos, comentarista da Globo, estava indo a Monza. Ele foi corredor de carros, era o pai da minha única filha. Havíamos nos separado durante a gravidez: eu tinha 17 anos e ele, 24, quando a menina nasceu. Dois dias antes de viajar, veio nos visitar. Há anos não nos tocávamos. Foi um beijo longo, leve, macio, sem sensualidade. Um beijo de amor. Três noites depois, o telefone toca. O avião caiu. Scavone morreu. Minha filha brincava. Não disse nada a ninguém. Saí para o quintal dos fundos da casa. O céu estrelado cintilava. Ele, agora, era uma estrela, uma luz, e mais nada. Uau, que templo lindo! Que lugar incrível para libertar a mente, despertar, achar um caminho. Mesmo sabendo que o lugar dessa libertação é dentro da gente mesmo onde a gente estiver. Mesmo assim, o lugar é inspirador. Como é que foi com a senhora? Como é que foi que descobriu a sua vocação?
1: A questão da vocação não dá bem para pontuar onde foi e quando foi, mas quando eu comecei a fazer práticas meditativas de forma regular, foi em Los Angeles, na Califórnia. Eu meditava em casa e procurei os centros de Los Angeles E no dia que eu entrei, eu falei, isso dá sentido à minha vida. E nunca mais saí. A meditação era exatamente o lugar onde eu me curava. Das raivas que tinha, dos julgamentos. Meditar. Um
0: exercício, uma prática, um encontro marcado. Eu comigo mesma. Ouvir meu silêncio. Pensar, não pensar, deixar fluir. Concentrar em busca do centro. Observar em profundidade a minha própria mente.
1: E por que a senhora morava em Los Angeles? Eu havia me casado com um norte-americano. Ele tinha uma empresa de iluminação de shows de rock and roll. Eu conheci ele em São Paulo, com Alice Cooper. Que ele fazia iluminação de Alice Cooper. Muitas viagens, rock'n'roll, rock muitos and palcos. Roll, muitos palcos, foi muito bom. <risos>
0: e aí você entrou em contato, então? Entrei com... em contato
1: com o Zen Center de Los Angeles. Fui lá para praticar a primeira vez e falei, é isso, isso dá sentido à minha vida. E, de repente, eu comecei a perceber que tudo aquilo que já aconteceu na minha vida, que havia acontecido, fazia parte da tapeçaria da minha existência. E não tinha nada a reclamar ou apagar. Mas o que fazer com isto? E essa sensação de que você pode ser dona de sua história e você pode criar a sua história foi muito forte para mim. E eu falei, não, é isto que faz sentido e aqui eu vou ficar. Pedi para me tornar monja. O professor de lá disse, mas você vem de uma família católica, não sabe o que é budismo. Eu disse, eu aprendo. Fui ordenada nos Estados Unidos, na Califórnia, em Los Angeles, E no dia da minha ordenação me deram um panfleto deste mosteiro que nós estamos agora. O que a senhora
0: sente assim, quase 20 anos depois, com tantos livros publicados, tantas palestras tão requisitada? Agora a gente voltando aqui, né, onde tudo foi tão intenso, né, por tantos anos, o que, que passa assim pela sua cabeça?
1: É uma doçura muito grande para mim esse lugar. A gente poder olhar o altar, tantas vezes limpei todas essas salas, Há uma intimidade tão grande é como voltar para casa sempre. A vida no mosteiro é uma vida de grande intimidade com tudo, não só com as pessoas, mas com os objetos, com as portas, com as paredes, com tudo. Então, é um reencontro sempre.
0: A senhora chegou no Japão, aqui onde a gente está agora, e só saiu daqui 12 anos depois, é Foi. isso?
1: Foi, isto. isso. E, e achei até pouco. Eu gostei muito de morar no Japão. No começo foi difícil, eu não falava a língua, não conhecia muitos costumes, entrei aqui no mosteiro e levei dois anos para começar a falar, entender o que estavam falando, como uma criança.
0: O que é muito impactante, eu acho, aqui no Japão é esse contraste entre a tradição e a modernidade. A gente consegue ver templos como esse e, ao mesmo tempo, prédios de 50 andares. Inovações tecnológicas. Já que a gente está falando de tradição e modernidade, a senhora se considera tradicional, moderna, moderna, com
1: alguns... É uma mistura disso tudo, porque na hora que eu me torno monja eu assumo uma tradição espiritual. E é uma tradição que até antiga, anterior ao Japão, é de 2.600 anos atrás, e ao mesmo tempo eu uso toda a tecnologia e acho que a inteligência artificial está aqui para nos ajudar se nós soubermos usá-la de forma adequada e não ser usado por ela.
0: Apesar da competitividade né, que a gente vê profissional aqui, a ideia do coletivo é muito forte no Japão. A senhora acha que essa ideia ela se realiza a partir de tantas catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, e as pessoas aprendem a se reorganizar no coletivo?
1: Eu acho que é bem importante isso, sim. Há tantas guerras, a Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas, e tudo isso cria essa necessidade de que estamos juntos e juntos vamos sobreviver. Então tem sempre essa ideia de que somos um povo só e tem características semelhantes, embora haja diferenças e haja até conflitos internos, mas a ideia de que somos um povo só sujeitos a muitas intempéries naturais e humanas e como é que juntos nós reagimos. E tendo convivido aqui, eu respeito muito o povo japonês, exatamente pelo esforço deste coletivo. Claro que não são todos, claro que há exceções, mas, em princípio, o princípio básico da formação do país é esta, né? Somos um país unido. É um país pequeno, claro. A
0: natureza é muito importante para os japoneses, né? Também é
1: para os Zen Budismo. Também, com certeza. Veja esse templo onde é que está localizado, com essa árvore gigantesca do nosso lado, a cachoeira correndo. É uma maravilha. A gente está em contato com a natureza, e é está em contato com o sagrado, perceber o sagrado em cada partícula. E a natureza também nos mostra a beleza da imperfeição. Você veja, a árvore está coberta de musgos, a lanterna também. Nada é perfeito, certinho. Isto é que dá a beleza, a beleza da vida. Wabi sabe. Wabi sabe.
0: A beleza imperfeita, Wabi sabe. Faz parte da cultura japonesa apreciar a beleza impermanente, incompleta, discreta. É através de uma rachadura que podemos ver a
1: luz. Acho que uma das coisas que eu aprendi no Japão, que acho bem importante, é que se chama educar o que é o kokoro. Kokoro quer dizer a essência do ser. Isso a gente educa desde as criancinhas menorzinhas a prestar atenção nas plantas, na lua, no sol, nas árvores, a fazer poesia. Sabe, é uma delicadeza de sensação e de percepção que eu acho que é talvez o que seja mais importante para mim de ter convivido aqui no Japão. Há uma sutileza.
0: Nada mais hoje do que ir na primavera. Nada mais.
1: Então, quando a gente chega naquilo que é a essência, que eu vou chamar de kokoro, nós chegamos no que se chama o caminho. E eu acho que no Japão isso é muito estimulado e ensinado desde pequenininhos. As crianças, desde pequenininhas, limpam as escolas. Então, cria uma sociedade onde todos cuidam
0: eu fui, então, conhecer uma grávida japonesa.
1: Olá. Olá.
0: Eu queria saber como é estar grávida no Japão, um país tão avançado em tantos pontos, mas bem atrasado quando o assunto é igualdade de gênero. É menino ou menina? Eu também. <risos> em geral, a situação não é fácil, não. Por exemplo, apesar de uma queda enorme na taxa de natalidade do país, muitas empresas estabelecem um calendário dizendo quando que a funcionária poderia engravidar. Também no trabalho existe uma perseguição que tem até nome, matahari, um bullying que sofrem pais e mães que tentam tirar licenças. Muitas mães abrem mão da vida profissional, pois são geralmente elas que cuidam dos filhos, já que conseguir vaga nas creches públicas é bem difícil. Não é o caso da Sayuri. Ela contou que na empresa em que trabalha é possível tirar até dois anos de licença. E a presença do pai? Como é o pai japonês? Ela contou que a figura do pai começa a ficar mais presente na criação dos filhos. Em princípio existe uma pouco usada licença paternidade, até a criança completar um ano de
1: idade.
0: A gente anda pelas ruas aqui no Japão e vê muitas crianças sozinhas, de bicicleta ou caminhando com a mochilinha, normalmente bem pequenininhas. Eu imagino que seja porque os pais trabalham, mas também imagino que a criação também seja uma criação que dê bastante autonomia para a criança, porque a gente vê uma certa independência. É real isso? Ela conta que depende um pouco da região, mas em Tóquio, por exemplo, onde ela mora, a maioria dos pais e mães trabalham e as crianças acabam indo para o colégio ou se deslocando sozinhas. Também é claro porque a cidade não oferece riscos para a criança. A criança tem segurança de sair de casa e ir até a escola sozinha, coisa que no Brasil a gente certamente não tem. Mas, se a criança japonesa em geral cresce num ambiente coletivo seguro e com uma excelente qualidade de ensino, por outro lado, muitas vezes a rigidez nas escolas ou excessos disciplinares podem ajudar a moldar adultos com dificuldade em se afirmar ou contestar o próprio sistema. Enfim, o Zen ensina. O melhor caminho é o do equilíbrio. Então, que você tenha uma boa hora, que a sua filha nasça com saúde, que dê tudo certo no parto e que você possa levar ela um dia para visitar o Brasil, quem sabe até conhecer a minha filha. Obrigada. Arigatou gozamãs. Arigatou gozamãs. Na conversa de hoje com a Monja Coin, aqui no Japão, ela nos conta sobre a sua trajetória e o despertar para o Budismo. A senhora tem uma filha eu imagino que nesse processo todo de descobrimento, a senhora teve que ficar longe dela, né? Como foi isso? Como é que foi esse processo todo? Houve culpa? Há culpa?
1: Você se libertou da culpa? É uma mistura disso tudo, né? Ah, primeiro, quando eu engravidei, eu fiquei muito, muito feliz. Eu queria muito ser mãe, fiquei numa grande alegria. E aos pouquinhos eu fui trabalhar, fui fazer outras coisas. E, finalmente, quando eu vim para cá, eu só podia vê-la a cada dois anos, e, geralmente, por dois ou três dias. O meu tempo de folga do mosteiro era, no máximo, de uma semana. Uma saudade, assim, que não tem fim, que não tem limite. A gente fica junto e a saudade continua, parece que não acaba nunca. Porque foi muito, foram muitos anos. Então, muitos anos sem a convivência. Eu não participei muito da sua adolescência, eu não participei muito de momentos importantes da vida dela. E, claro, a gente fica pensando, ah, se eu tivesse junto, teria sido diferente. Mas eu não estava. E uma coisa que eu não faço é ficar pensando se tivesse sido diferente. Foi como foi. As minhas
2: escolhas foram essas e eu tenho que acolhê-las e ela também. É, no começo foi difícil, né? Eu era criança, a vovó foi ficando comigo, né? Eu fui criada pela mãe da mamãe, a vovó. A adolescência foi um pouco complicada, né? pela ausência dela, porque eu ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Depois de adulta, eu estive aqui no Japão com minha mãe, como agora. E aqui eu tive uma compreensão maior de que coisa boa foi o Zen Budismo para ela. Ficou lá para trás mesmo. Foi bem resolvido dentro do meu coração toda a questão da ausência dela, de, de eu achar que fantasiar quando era adolescente que ela não gostava de mim, que a minha avó me fazia um favor de cuidar de mim. Teve todos esses conflitos, mas passou tudo como se tudo se dispusesse de uma maneira que fica em harmonia. Tenho muito orgulho do que a mamãe se tornou. Claro que rebate em mim e da minha filha, nos meus netos, porque essa alegria dela é de uma leveza, sabe? Então, o meu coração fica apaziguado e eu me sinto bem plena, completa de poder estar convivendo com ela e usufruindo dessa sabedoria que ela adquiriu.
1: O que é zen? A palavra zen quer dizer meditar, mas nós usamos o som dessa palavra para outras coisas, ficar bem, ficar de bom humor, ficar com saúde, mas na verdade a palavra zen quer dizer meditar. E nem sempre estar zen ou ter praticado meditação nos torna tranquilos, porque às vezes nós temos que olhar a nossa sombra e temos que olhar o mundo e a realidade como ela é. E como é que eu atuo nessa realidade para que ela se transforme? Então, é até um erro pensar, eu fiquei zen, está tudo bem? Não, eu fiquei zen, quer dizer, eu vi em profundidade a realidade e eu tomo decisões de como agir sobre ela.
0: Talvez por isso seja tão difícil né, a meditação, é. né? entrar em contato com é. essas sombras, não é?
1: Exato, e agir sobre elas, né? Uhum. não só aceitá-las, mas modificá-las. Claro.
0: Um homem, seu nome era Gautama, viveu na Índia há 25 séculos atrás. Um dia, sob uma árvore, teve uma iluminação, libertou a sua mente e passou a ser conhecido como Buda, ou seja, aquele que despertou. Não foi ou é visto como um Deus, mas como um ser humano iluminado. O sistema religioso e a filosofia budista se espalharam pelo mundo e pelos tempos. Muitos outros Budas surgiram e o Budismo ganhou diversas interpretações, mas sempre propondo a consciência real do eu, no aqui e no agora. O Zen Budismo é uma dessas escolas e faz parte
1: da sua tradição a transmissão de lendas como essa, do céu e do inferno. Samurai estava recostado numa árvore e passou um monge. E o samurai chama o monge e diz, escuta,
0: essa história de céu e inferno que vocês budistas contam é pura mentira. Onde está esse céu, essa terra pura? Onde fica o inferno?
1: E o monge vira-se para ele e diz, claro, um samurai covarde como você não pode acreditar nisso. O samurai muito bravo levanta-se e começa a desembaiar a espada. E o monge diz, isso é o inferno. O samurai sorri e guarda a espada e ele diz, isto é o céu.
0: Isso é o céu.
1: Céu e inferno depende de cada um de nós. O que o budismo te, te, te trouxe de mais precioso? Eu acho que é uma capacidade de apreciação da vida. De apreciar melhor cada momento. De não ter tanta pressa de chegar. Porque não há onde chegar quando já se chegou lá. E de estar presente, eu chamo isso de presença absoluta. Está completamente presente onde nós estamos. A gente está aqui, mas já está pensando lá adiante, né? Mas apreciar cada instante da vida, eu acho que isso foi. Isso é um presente incalculável para a gente poder oferecer às pessoas. Não medo e presença absoluta.
0: A ideia que a gente tem, é, às vezes até errônea, de que os religiosos buscam a perfeição, mas no fundo somos humanos e temos que lidar com as frustrações. Como é que o senhor enxerga isso?
1: Eu acho que lidar com as frustrações é mais importante do que querer ser perfeito, né? mas falhamos inúmeras vezes. Então, lidar com a frustração é muito importante, eu estou tentando, não conseguir, vou tentar outra vez e não vou desistir, essa palavra desistência que não existe, hoje não estou conseguindo, que interessante, o que será que está acontecendo comigo, com o mundo, que eu não estou conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer ou que eu me propus a fazer? Isso é mais importante do que nós criarmos plataformas muito fechadas, estritas, e tem que ser como eu planejei, como eu queria, porque aí você foge da, do que é o real e verdadeiro. Né? Então está aberto à realidade, eu acho que é o trabalho do religioso, e não ter uma ideia fixa que tenho que atingir uma coisa chamada perfeição, porque essa coisa chamada perfeição não existe, como você falou, somos humanas.
0: Ensina o Zen. Somos humanos. Logo, está dentro de nós, entre falhas e acertos, o caminho para despertar. Somos o nosso próprio caminho. A palavra gratidão se tornou uma palavra bastante popular, né? principalmente nas redes sociais, a gente vê essa hashtag, é uma palavra muito Hum. bonita. né? A quem a senhora acha que a gente deve ter gratidão?
1: Ah, Gratidão à vida a vida que nos dá a capacidade de clareza, de discernimento correto, de percepção da realidade. Eu, na minha particularidade, tenho os ensinamentos que vêm de Shakyamuni Buda, mas se eu não tivesse tido a família que eu tive, os estudos que eu tive, os privilégios que eu tive, eu não teria entrado em contato com bem. Então, são inúmeras causas e condições. Hoje em dia, é o Marral, o meu bisneto e o irmãozinho dele eles de repente me dão luz na vida. Criança tem essa capacidade, né? De nos fazer a vida com plenitude, com maravilhamento. E eu gostaria de não perder esse maravilhamento pela existência. E aqui, Fernanda, você tem a agradecer. Eu tenho a agradecer o
0: o contato com a natureza. Eu acho que a natureza foi o primeiro grande despertar que eu tive. A oportunidade de entender que a gente... É muito pequeno nesse universo. Mas aí quando a gente começa a, a, a reduzir os nossos agradecimentos né, e a pensar uhum. tudo que está em volta da gente e que sem essas coisas a gente não consegue. Fazer nada, às vezes, por exemplo, o nosso papo aqui não seria possível né se a gente não tivesse uma equipe, né os meninos segurando o microfone por duas horas, né o outro segurando a câmera, andando de um lado para o outro, o diretor ali sentado, é, né dando instruções para gente, todas as pessoas que nos rodeiam, né é. todos os objetos que nos rodeiam, então eu acho que a gente tem... É
1: verdade, nada disso existiria se não tivesse o carpinteiro que pôs as, as, as partes de madeira, quem fez o tatame, quem plantou o arroz, o campo de arroz, e a gente já vê o sapinho e vê é. a senhora que estava lá plantando arroz com as costinhas dobradas, quer dizer, toda a vida da Terra, tudo que nos mantém vivos aqui agora, hum. gratidão profunda Sim. a cada um e todo. A gente
0: não para de agradecer, né? Por a quem a está é ouvindo, observando seus ensinamentos, Os... de repente <risos> captando algumas coisas para sua própria vida, passando adiante para outra pessoa. Isso
1: mesmo. que hum. assim seja. Somos
0: gratos a todos. Gratos à vida.